0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, C'est euh, euh, toujours un, un plaisir et euh, en même temps une euh, angoisse terrible de, de vous retrouver euh, ici <rire> pour euh, euh, une nouvelle année de, de cours. Euh, donc, euh, Nous abordons cette année euh, le troisième volet d'un cycle de, de cours euh, euh, très largement intitulé euh, « Universalité, euh, mondialité, cosmopolitisme euh, » entre parenthèses « Chine, Japon, Inde euh, » comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Euh, mais euh, donc vous... Percevez que nous sommes embarqués là enfin dans un, une sorte de cycle au long cours euh, dont euh, vous me permettrez euh, de rappeler les dans les grandes lignes donc euh, ce que nous essayons de, de faire depuis quelque temps. Alors euh, certains d'entre vous se rappellent peut-être que le cycle de cours précédent s'était euh, attaché à euh, identifier les éléments fondateurs de la civilisation chinoise ou ce qu'on appelle comme ça et tout particulièrement ce qui en a constitué le socle et l'armature à savoir ce que nous avons appelé le continuisme anthropocosmique dont la culture ritualiste et le culte ancestral en particulier sont parmi les expressions les plus centrales et les plus pérennes. Alors, Nous sommes à présent, comme je viens de le rappeler, engagés dans un nouveau cycle qui prend le parti de déplacer radicalement le point de vue et d'envisager cette civilisation chinoise en quelque sorte à partir de son dehors. Et pour ce faire, au fond, quelle, merveille... quelle meilleure perspective que celle offerte par ses voisins immédiats, à savoir donc le monde indien d'un côté et le Japon de l'autre. Alors vous constatez à quel point c'est un sujet pareil à une portée actuelle s'il en fut, à un moment où la Chine se présente et est perçue par le reste du monde comme étant en pleine montée en puissance et en position de faire prévaloir une prétention à l'universalité, donc c'est le premier mot de notre intitulé général, euh, une prétention à l'universalité qu'elle aurait exercée euh, sur sa périphérie euh, pendant des siècles donc euh, il me semble que c'est véritablement le, le moment euh, de nous interroger sur la question euh, de savoir si cette prétention euh, a un fondement historique ou pas alors comme chacun sait euh, la Chine est actuellement lancée dans un un ambitieux projet euh, labellisé euh, Au bord, donc One Belt, uh, One Road en anglais et euh, en chinois, donc euh, Itai, Ilu. Euh, donc le euh, Belt, donc la ceinture euh, faisant référence à euh, soi-disant la route de la soie par voie de terre l'ancienne route de la soie et le road c'est-à-dire la route faisant référence donc à la voie maritime comme vous le voyez donc sur, cette, sur cette carte l'idée c'est de relier la Chine de manière continue à des pays non seulement voisins mais euh, de plus en plus lointains euh, pour euh, des échanges euh, qui se veulent, euh, comme on dit maintenant, win-win, c'est-à-dire euh, gagnant-gagnant. Alors, euh, donc, Vous voyez sur cette carte que ce euh, o donc euh, One Belt Run Road, euh, c'est une manière de euh, ceinturer, littéralement, euh, une très grande partie du monde jusqu'à l'Europe, à travers toute l'Asie centrale, et une partie du monde africain. L'Amérique latine n'a qu'à bien se tenir. Le jour où le One Belt Run Road va contenir également l'Amérique du Sud et pourquoi pas l'Amérique du Nord, là, je pense qu'on y sera. Alors ce qui euh, donc là vous avez euh, euh, une variante euh, européenne donc, de, ce, de ce topo. Donc euh, là vous voyez que la, notre euh, ceinture euh, passe par euh, des endroits comme euh, Urumqi donc Urumqi euh, donc euh, chef-lieu donc des, euh, des Ouïghours, donc euh, d'où la. Euh, grande nervosité donc, euh, du régime actuel de, sur, ce, sur ces régions, euh, ensuite qui passe par Almaty, Astana, euh, Moscou et euh, qui finit à Rotterdam et le, le, la route maritime euh, qui euh, passe par euh, Colombo, euh, Nairobi, Djibouti, Port Said, etc. Euh, ce qui euh, frappe d'emblée c'est que ces nouvelles routes de la soie, qu'elles soient terrestres ou maritimes, ont l'air de contourner soigneusement l'Inde. Alors qu'on pensait que l'ancienne route de la soie avait, comme le montre cette carte, vocation notamment à relier l'Inde à la Chine et cette ancienne route de la soie est même censée avoir facilité donc la dissémination de religions comme le bouddhisme de l'Inde vers la Chine. Alors, ceci a poussé l'Inde à essayer de développer son propre haut Donc, là maintenant, il y a une certaine compétition dans ce domaine. Euh, toujours est-il que euh, les événements récents que vous avez peut-être suivis euh, pendant cet été, euh, notamment euh, le regain de euh, tensions euh, frontalières entre, entre l'Inde et la Chine, euh, montrent que euh, la Chine a tendance à euh, confondre un petit peu euh, prétention à l'universalité et euh, ambition hégémonique, hein, euh, du moins au plan régional. Et euh, il me semble que ce sont là autant de preuves euh, de euh, l'importance et de l'urgence de mener une réflexion de fond, euh, ancrée dans une perspective critique et euh, dans une mémoire euh, historique euh, dans, la, dans la longue durée. Alors, nous avons euh, entrepris un... Patient euh, travail d'investigation assez loin des clichés journalistiques et des généralisations hâtives et il nous a fallu commencer par évaluer la validité de la vision centrée centripète et centralisatrice élaborée par le monde chinois dans son projet euh, civilisationnel. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, en effet, euh, aller au-delà euh, de cette représentation euh, qui, pour prégnante et tenace qu'elle ait été, euh, a été, en réalité, le plus souvent euh, contestée, euh, notamment justement par euh, les voisins euh, de la Chine, euh, voire euh, contrecarrée par la réalité des faits. Est-ce qu'il est vraiment justifié de parler de la Chine comme si elle avait constitué de tout temps une entité massive, compacte, autoréférentielle et autosuffisante, telle qu'elle prétend l'être aujourd'hui Est-ce que nous ne devrions pas nous interroger sur les diverses manières dont euh, la Chine euh, a appréhendé, euh, cherché ou non à connaître et à comprendre le monde, euh, à se situer et à se repérer dans un espace plus vaste qu'elle, à entrer en relation ou à être euh, confronté avec des réalités autres euh, quitte à se trouver ébranlé dans son fondement même ce qui est euh, ce qui s'est euh, véritablement passé historiquement. En somme, euh, ne serait-il pas temps de considérer la Chine dans ses rapports au monde euh, plutôt que euh, comme un monde en soi euh, Nous avons vu que, que la Chine, euh, la civilisation chinoise, a déployé beaucoup de euh, d'efforts pour se représenter justement comme un, comme un monde en soi. Donc là, il s'agit maintenant de, de casser donc ce, ce, euh, cette, euh, cette autosuffisance et euh, de voir un petit peu ce qui se passe quand on va au-delà. Alors, euh, ce questionnement est d'autant plus important et d'actualité que non seulement, euh, comme je l'ai dit, euh, euh, la Chine maintenant se projette véritablement hors de ses frontières, mais euh, en outre, vous avez euh, un certain nombre d'intellectuels chinois aujourd'hui euh, qui se sont emparés donc, de ce questionnement et euh, on peut dire qu'actuellement, euh, aujourd'hui même, les discussions autour de la question euh, de savoir qu'est-ce que la Chine euh, font véritablement euh, rage, euh, surtout depuis euh, la parution d'un certain nombre de, de livres, euh, donc notamment de ce professeur euh, de l'université euh, Fudan euh, de Shanghai. Alors, euh, euh, je suis particulièrement intéressée par ses travaux. Euh, je suis en fait une, une ancienne étudiante de, de, de Fudan. Enfin, Fudan fait partie de mes alma mater en quelque sorte. Donc, euh, ce monsieur, donc qui s'appelle Ke Guang, euh, que vous voyez ici en pleine, en pleine action, donc en train de euh, poser la question, donc, euh, c'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, il faut euh, donc euh, Connaître la Chine dans le contexte de l'Asie. Euh, donc, ce monsieur euh, a euh, publié donc, il y a quelques années euh, ce livre qui s'intitule précisément euh, He Wei Zhongguo, hein, c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce qu que la Chine hein. Et euh, actuellement, donc, euh, le professeur Ke euh, Zhao donc est euh, Invité partout dans le monde, mais aussi en Chine, pour parler de cette question. Donc, ici, vous avez l'affiche qui annonce une conférence qui a été faite tout récemment, donc en juin dernier, à l'université de Yunnan. Donc, le Yunnan, c'est un, une province dans le sud-ouest de la Chine, vraiment aux confins donc, de, de, de la Birmanie et pas très loin de l'Inde d'ailleurs où je me trouvais aussi en fait, il n'y a pas très longtemps. Donc, Vous avez cette conférence qui pose également la question de « Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour nous donc, de discuter de la question de savoir ce qu'est la Chine ?» Alors, euh, nous aurons euh, l'occasion d'y revenir, euh, aux travaux de M. Ke Jiaguan, mais toujours est-il que euh, je voulais quand même vous montrer que cette montée en puissance euh, de la Chine s'accompagne bien, bien évidemment euh, d'un euh, discours officiel, voire d'un discours de propagande de type patriotique et, et nationaliste, mais aussi, vous avez parallèlement donc, euh, un questionnement réflexif euh, qui vient donc de ces euh, milieux d'intellectuels et euh, d'universitaires chinois de, de Chine continentale. Alors euh, nous sommes là en, euh, engagés dans une taf, tâche difficile si l'on fut puisque euh, la phase préliminaire de notre enquête euh, consacrée aux sources canoniques de l'antiquité chinoise nous a conduit à l'idée que tout semble avoir été fait pour créer la vision d'un monde parfaitement cohérent et intégré sans démarcation ni délimitation. Et il semblerait que nous ayons affaire à une civilisation sous par une conception que euh, j'ai déjà qualifiée de continuiste dans laquelle euh, le monde humain est euh, dans une relation de continuité avec ce qui le dépasse et l'englobe, à savoir donc l'univers euh, naturel et cosmique, mais aussi euh, le monde euh, lumineux, pas lumineux mais lumineux, invisibles des puissances euh, suprahumaines. Donc là, vous avez un, un, un continuum que euh, les sources anciennes ont résumé euh, dans la euh, triade ciel-terre-homme, euh, ou encore euh, dans la formule euh, devenue euh, si fameuse qu'elle est désormais un lieu commun et que vous avez euh, en haut de la, diap de la diapositive, donc euh, hei", hein, c'est-à-dire donc ciel et homme euh, réunis euh, en un seul euh, tout. Donc, euh, il s'agit d'un continuisme anthropocosmique euh, à dimension aussi bien temporelle que spatiale. En effet, euh, tout comme le ciel-Terre, L'homme a sa constance, hein, sa permanence, euh, de par la transmission continue d'une certaine idée de l'humanité civilisée, de génération en génération. Et euh, c'est là euh, l'idée qui est euh, véritablement au cœur euh, du projet confucéen. Hein, et c'est à ce titre que nous avons pu consacrer justement une année de cours à ce qu'il faut appeler euh, humanisme confucéen. Qui s'est construit donc selon des, des, des lignes différentes de ce que nous appelons humanisme en Europe. Donc, on pourrait euh, euh, on pourrait donc résumer la chose en disant que, au fond, euh, le monde civilisé euh, conçu euh, en contexte chinois, euh, qui est bordé et borné par les rites est constitué donc d'un tissu euh, serré, d'un maillage serré, euh, de relations de continuité qui se croisent en tous sens. Et nous avons vu que euh, l'un des fils principaux qui traverse tout ce maillage, euh, c'est ce que les Confucéens appellent la piété filiale. Alors la piété filiale, évidemment, elle englobe euh, bien sûr euh, euh, toute la, tout le culte ancestral hein, et elle englobe également une dimension euh, cosmopolitique euh, dans la mesure où euh, la relation euh, organique la relation de, de sang entre le fils et son père euh, sert véritablement de matrice hein, euh, au modèle politique de la relation entre euh, le ministre et son prince, et son souverain. Donc là, vous avez en fait une, à la fois une superposition et un continuum donc, entre la relation filiale père-fils et la relation politique du prince au ministre ou du prince au sujet. Et nous avons vu qu'au fond, la loyauté du ministre envers son prince n'est qu'une tra traduction donc, et une extension euh, à la dimension politique hein, du euh, sentiment filial donc, du père euh, vers euh, le fils. Euh, donc Ce, ce processus d'extension euh, se fait euh, dans un continuum, mais par étapes, euh, qui sont dans un rapport euh, d'homologie c'est-à-dire que toutes les étapes sont sur le même modèle mais à des échelles différentes. Et euh, si on préfère, nous avons euh, un modèle de cercle concentrique qui prennent leur origine dans euh, la euh, personne, c'est euh, ce que vous avez ici, euh, Shen, euh, qui, euh, la personne de celui qui euh, euh, dirige, c'est-à-dire le père ou le prince, qui s'élargit... donc. Euh, à la dimension de la famille euh, chia, qui elle-même euh, s'élargit euh, à la dimension du pays le guo ici et enfin du guo euh, s'élargit indéfiniment hein, sans limite vers euh, le monde sous le ciel le tianxia et euh, vous avez ici en bas de la diapositive cette fameuse phrase du mensus, donc je rappelle que le euh, mensus en chinois euh, mong, maître mong, euh, 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 qui aurait vécu au 4 siècle avant notre ère, euh, nous dit donc euh, que il y a un dicton euh, qui résume bien la chose euh, dans la formule tiensha, c'est-à-dire donc le monde sous le ciel. Le pays et la famille formule que euh, Mencius développe dans la phrase suivante, donc, zai guo, guo zai jia, jia zai shen". C'est-à-dire donc euh, le, la racine hein, ou le fondement euh, du monde sous le ciel est dans euh, le pays. Le, la racine du pays est dans le, la famille et la racine de la famille est dans la personne. Donc euh, de son chef, de celui qui la dirige. Donc vous voyez ici qu'on passe sans solution de continuité, sans rupture, et par extension progressive de la dimension personnelle, de la personne du, du, du père ou du, du souverain, à la dimension familiale, puis à l'échelle du pays, qui elle-même ouvre sur l'espace sans limite du sous-le-ciel. Donc il s'agit au fond d'une vision euh, fortement centrée, euh, mais, donc fortement centripète, mais sans délimitation. C'est-à-dire que quand elle s'ouvre euh, par extension et par cercle concentrique vers l'extérieur, là il n'y a plus de, il a plus de, de, de limite. Et en particulier, donc, les « quoi hein, les pays, euh, ne sont pas donc, à concevoir comme des entités fermées et autonomes, mais donc sont, comme le dit le mensus, la racine de tout ce qui est sous le ciel. Donc, sont, euh, se s'intègrent euh, sans euh, démarcation dans euh, ce qui est sous le ciel. Et selon donc Gujargwân, donc dont j'ai parlé à l'instant, au moins euh, jusqu'à la fin du premier millénaire de la chrétienne, c'est-à-dire euh, jusqu'à l'avènement de la dynastie des, des Song, euh, aux environs de l'an 1000, hein, on, la, on la date de 960. Donc euh, pour nous, l'an 1000 représente quelque chose. Donc euh, aux environs de l'an 1000, euh, jusque là. Selon Ke Zhao Guang, la notion de Chine, de Zhongguo, euh, n'existe pas dans la mesure où euh, il n'y a pas de conscience de former une entité euh, définissable, euh, délimitable et euh, isolable du reste du monde. Avec le corollaire intéressant que euh, la notion de pays étranger n'existe hein, pas non plus. Et euh, donc, selon euh, Ge Guang, la, la, la Chine, euh, au fond, pour euh, résumer de façon un peu, un peu simpliste, euh, la Chine n'a conscience d'être la Chine que depuis un millénaire. Autrement dit, ça ne fait pas très longtemps. Alors, cette euh, modélisation héritée de, de l'Antiquité, hein, que je viens de, de rappeler, euh, se trouve quelque peu euh, transformé et ancré dans une nouvelle centra centralité à l'époque euh, Khan hein, au début de euh, l'ère euh, impériale je rappelle que euh, les Khan au fond euh, euh, interviennent au deuxième siècle avant l'ère chrétienne pour euh, consolider euh, donc le la constitution de l'espace chinois enfin réalisé par les Qin, donc par le premier empereur, et les Han, en ayant régné pendant quatre siècles, donc deuxième siècle avant la chrétienne jusqu'à la fin du deuxième siècle de la chrétienne, les Han ont comment dire, imposé... Euh, une nouvelle forme de centralité euh, qui transparaît euh, dans des sources canoniques comme euh, le traité des rites, le Liji dont j'ai euh, beaucoup parlé, que nous avons beaucoup cité, que nous avons beaucoup lu, hein, et que nous euh, lisons encore cette année donc, en, en séminaire, euh, le jeudi après-midi, euh, et auquel euh, nous allons consacrer donc, un euh, colloque international. Au mois, de, au mois de juin hein, parce que c'est véritablement quelque chose de tout à fait une référence tout à fait centrale hein. et euh, vous avez une formule hein, qui euh, euh, apparaît justement dans ce traité des rites et euh, qui euh, résume bien justement ce que les Han ont prétendu faire c'est-à-dire de euh, faire de les, de tout, le, du monde entier sous le ciel, une seule famille, y y jia, et euh, de faire des pays centraux, c'est-à-dire de faire des pays centraux un seul homme. Donc là, euh, vous retrouvez dans toutes ces formules, que ce soit euh, dans euh, le Mensus ou dans les siècles précédents, le le euh, l'ère impériale, ou que ce soit au début de l'ère impériale, toujours cette même idée, justement, que nous avons un continuum entre la personne euh, et euh, le monde entier, en passant par les étapes de la famille et euh, du, euh, du pays. Et nous avons vu, donc, euh, l'année dernière, euh, qu'un euh, euh, certain nombre d'historiens euh, chinois, et plus récemment donc, un historien taïwanais euh, du nom de Xi Tian euh, ont constaté que euh, depuis euh, l'époque Shang et ça, ça nous renvoie donc au deuxième millénaire avant euh, la chrétienne euh, il semblerait qu'il y ait euh, déjà des traces d'une structuration spatiale euh, en quatre orients ou en quatre directions, hein, qu'on appelle en chinois 四方, hein, ou alors en cinq orients euh, ou feng, si on inclut donc le centre. Et euh, cette euh, spatialisation, cette structuration spatiale, euh, se euh, traduit dans euh, des euh, figures qui rappellent euh, ce caractère que vous avez ici sur la diapositive qui se prononce en chinois moderne, mais peu importe, « ya ». C'est le « ya » que vous avez d'ailleurs dans le « ya zhou », le « ya » de, de, de l'Asie. Donc Ce caractère qui est une sorte, comme vous le voyez, donc de croix grecque, c'est-à-dire une, une figure carrée avec quatre branches qui partent dans les quatre directions. Et nous avons vu donc l'année dernière, et je rappelle pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, que les cours du Collège de France, enfin la plupart d'entre eux, sont disponibles en ligne, puisque, en tout cas, c'est ce qui vaut pour ce cours-ci, ils sont filmés, donc vous avez les cours en ligne avec donc toutes les diapositives que je que je projette, et donc euh, vous pourrez avoir le détail de ce, de ce, ce que je rappelle maintenant euh, en allant sur le site euh, du Collège de France. Alors, donc l'année dernière, nous avions vu que euh, cette configuration, cette spatialisation, euh, qui euh, se modélise de cette façon, donc vous avez, euh, cette, vous, vous retrouvez votre croix grecque, et euh, si vous euh, euh, l'inscrivez dans le, dans le carré, hein, vous obtenez donc un grand carré euh, de neuf euh, cases. Hein, et ce, euh, cette configuration aurait été euh, la base euh, de l'architecture euh, d'un édifice euh, euh, dont l'instauration remonterait au début de la dynastie Zhou, c'est-à-dire autour de l'an 1000 avant la chrétienne, mais qui, selon toute vraisemblance, n'a pris la forme d'une construction architecturale réelle qu'à l'époque Han. Et J'ai nommé ici donc le Mingtang, cet édifice qu'on a traduit de différentes manières, euh, et euh, la traduction qui prédomine, c'est euh, quelque chose comme le palais de la lumière ou le palais des lumières euh, en anglais, donc the Hall of Light ou uh, the Bright Hall. Hein, donc, euh, vous avez cette cette idée que euh, c'est un, un, un palais d'où est censé donc émaner la lumière, le Ming. Hein, je rappelle que, que Ming, c'est ce caractère euh, qui est composé du soleil et de la lune, hein, donc qui euh, évoque la, la lumière euh, c'est de là qu'émane euh, la lumière, la luminosité de la puissance euh, royale et euh, son mode de fonctionnement euh, cosmologique et euh, donc ce Ming Tang euh, par justement sa, sa force symbolique euh, a attiré l'attention et a fait l'objet d'études approfondies donc des plus grands noms de la sinologie française du XXe siècle, euh, que j'ai rappelé l'année dernière, à commencer par euh, Henri Maspero, qui a occupé donc, une chaire euh, au Collège de France euh, ici, euh, Marcel Granet, que tout le monde connaît, et euh, leur euh, héritier, euh, qui est un des plus euh, euh, grands sinologues français euh, vivants, hein, Léon van der Mersch que j'ai eu le grand honneur d'avoir pour maître en sinologie. Donc, ces trois grands noms de la sinologie française se sont justement intéressés à la structure de ce Ming qui est donc, comme vous le voyez, composé en fonction de ce modèle de la croix grecque. Et euh, donc, euh, pourquoi est-ce que euh, on, Marcel Granet a pu euh, l'appeler euh, aussi le, comment dire, euh, le, la maison du calendrier hein, C'est parce que donc, le roi ou le souverain hein, était censé donc circuler d'une salle à l'autre euh, en, euh, en cercle hein, euh, selon euh, les saisons. Hein, et euh, annoncer donc euh, la, euh, la nouvelle lune chaque fois, enfin d'une euh, des pièces euh, de, euh, de, cette, de cet édifice. Et donc euh, euh, on peut parler d'une circumambulation hein, du, euh, du souverain ou du Fils du ciel, comme on l'appelait, euh, qui au fond euh, assume et représente dans son corps à la fois l'espace et le temps puisque au fur et à mesure qu'il se déplace le fils du ciel progresse à la fois dans l'espace c'est-à-dire d'un point cardinal à l'autre selon le plan carré donc, de la Terre et dans le temps, d'une saison à l'autre en suivant donc, la trajectoire circulaire et cyclique du ciel et euh, il serait même plus exact de dire que non, pas que le souverain, que le Fils du ciel se déplace dans l'espace et dans le temps, mais que l'espace-temps se déploie à mesure qu'il se déplace, que le souverain se déplace. Et euh, on peut dire de, de cette manière que euh, espace et temps euh, restent totalement euh, indissociables. Euh, à la façon donc euh, d'une un, caisse de chars les, les, les chars de l'antiquité Han que vous re voyez représentés dans l'iconographie Han donc, euh, sont des, euh, composés d'une caisse donc, carrée comme, le, comme la terre surmontée d'un espèce de, 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 de parapluie ou d'ombrelle euh, circulaire comme, comme le ciel et je rappelais aussi que euh, actuellement, donc le temple du ciel que vous voyez encore à, à Pékin est également en fait euh, une structure circulaire comme le ciel euh, construite, euh, construite sur une, une base carrée. Hein, donc vous retrouvez ce, ce symbolisme donc euh, euh, à toutes, euh, toutes les époques. Hein. Et euh, donc ce euh, carré hein, qui, euh, comme vous le voyez, forme un damier à euh, neuf cases. Hein, euh, donc ici vous avez oui, un rappel de ces grands noms ici. Euh, donc ce damier à neuf cases a été euh, repris aussi euh, dans le schéma euh, d'une euh, légende donc, euh, attribuée à euh, Yu le Grand hein, euh, Ta Yu donc, euh, euh, dans un chapitre du Shangshu, c'est-à-dire du Shangshu, euh, du Shang Shu du Jing, donc du, du livre des documents hein, qui remonte euh, supposément à une haute antiquité et euh, qui rappelle dans un chapitre euh, l'apport de euh, Yu Le Grand, donc euh, Yu Gong. Euh, et dans ce chapitre, on nous dit que Yu Le Grand, en arpentant l'espace, l'aurait donc euh, euh, délimité en euh, neuf régions ou neuf provinces, c'est-à-dire les euh, jiu, jiu ici ici, euh, que vous avez ici. Et euh, donc on peut dire ici, c'est ce que je, je viens d'essayer de, de, d'expliquer, que, que Yu le Grand, euh, par ses pas, hein, par les pas qu'il a... Qu Exécuté, donc, euh, euh, en arpentant l'espace le, le, hein, euh, physiquement, a hein, euh, au fond déployé l'espace chinois, hein, déployé déployer, les neuf régions ou euh, les neuf euh, provinces. Et euh, cette, euh, ces neuf provinces en sont venues donc, à être représentées schématiquement et symboliquement en damier selon donc le modèle de l'architecture du ming -tang. et Nous avons vu l'année dernière qu'au fond, cette structuration de l'espace en carré, en damier, à 9 carrés, donc une figure géométrique la plus stable qui soit, est en outre fortement centrée puisqu'elle elle se construit et s'organise autour d'un de, de, centre, et euh, donc ce, euh, ce damier, vous avez ici euh, donc euh, le Grand en action, donc euh, avec ce geste, ce bras euh, levé, en euh, ce geste civilisateur, n'est-ce pas Donc euh, euh, et donc ici vous avez euh, justement ces neuf provinces que Hugues le Grand aurait euh, créées euh, simplement en arpentant donc euh, L'espace chinois. Donc, nous avons vu que euh, cette structuration en carré à damier euh, a euh, déterminé donc, le modèle euh, de l'urbanisation des villes. Vous avez ici euh, donc cette photo euh, prise à, dans, euh, sur les murailles de l'actuelle ville de Xi'an, hein, l'ancienne. Capitale impériale Chang'an, hein, où euh, vous voyez donc euh, euh, sur le schéma ici, hein, donc ce, ce, cette structuration en carré que euh, vous retrouvez donc dans ces avenues euh, de, de la ville actuelle, donc euh, très, très rectiligne euh, en axes horizontaux et euh, verticaux. Euh, nous avons vu également que. Euh, cette euh, division en carré et en damier structure également l'espace euh, cultivé des campagnes, puisque donc, le mot qui désigne euh, les champs cultivés, c'est ce mot tien que vous avez ici, donc vous voyez... Euh, euh, c'est ce qui est amusant dans l'écriture chinoise, n'est-ce pas C'est que, euh, bien loin de moi, euh, l'idée que l'écriture chinoise, ce sont des petits dessins, mais enfin, de temps en temps, euh, c'est quand même intéressant de regarder comment s'écrivent ces caractères. Donc euh, Vous avez ici donc, les, les, les champs où euh, vous euh, reconnaissez quand même de manière assez, euh, assez évidente euh, l'idée, justement, d'un espace, comme par hasard carré, euh, qui est traversée par des axes d'irrigation hein, euh, à angle droit. Hein. Euh, et euh, dans l'Antiquité, euh, et là aussi c'est le Mensus qui euh, développe cette, cette idée, alors là l'historicité de ce, de, ce, de ce système dans l'Antiquité est encore à, à prouver, mais toujours est-il que euh, Mensus nous parle euh, du système des Tien, c'est-à-dire donc de ces champs en forme de ce caractère qui se prononce donc en chinois moderne « "ting" et qui veut dire « le puits bon, ». Mais ni la prononciation, ni le sens de ce mot non d'importance, la seule chose qui a de l'importance, c'est la graphie. Vous voyez ici que « "ting" délimite donc un carré. Si vous fermez le carré autour de ce caractère, vous retrouvez donc le damier à neuf cases. Euh, donc, euh, je pense que euh, nous avons eu suffisamment d'illustrations justement de euh, cette idée que euh, l'espace est par définition donc, euh, euh, par excellence carré et que il est euh, comment dire euh, civilisé, hein, c'est-à-dire cultivé. Euh, habité par l'homme, par l'humain, hein, euh, sous forme justement de quadrillage. Et euh, nous retrouvons donc euh, cette euh, structuration euh, spatiale en carré dans la hiérarchisation sociopolitique. politique euh, Et euh, là nous revenons donc euh, rapidement donc, à ce chapitre euh, du traité des rites. Hein, qui s'intitule précisément le euh, Ming Tang Wei, c'est-à-dire donc les positions dans le Ming dans le palais des, des Lumières. Euh, et euh, nous n'allons pas euh, retraduire ce, ce, ce texte, mais euh, j'ai disposé le texte de telle manière que vous perceviez au moins euh, les effets de euh, parallélisme. Donc, euh, si je résume rapidement donc, ce, ce texte, euh, il nous dit que donc, le, euh, le souverain sous les, sous les Zhou hein, recevait donc en audience de cour les euh, princes feudataires, euh, les Zhou chacun dans leur, à leur place dans le Palais des Lumières, dans le Mingtang. Donc vous avez euh, l'image extrêmement graphique du Fils du Ciel qui se tient euh, donc au centre hein, euh, et autour de lui vous avez donc le carré euh, vous avez d'abord en fait le, le, euh, les trois ducs hein, toujours au centre. Donc là, on peut dire que le, que le fils du ciel et les trois, trois grands-ducs, les trois personnages principaux donc, de, la, de la cour, forment au, au fond le, le, comment dire, le noyau dur, qui est au centre. Ensuite, vous avez le carré des vassaux, le carré des princes feudataires, autour hein, donc euh, euh, vous avez les, les, les marquis à l'est les comtes à l'ouest les vicomtes euh, au nord les, les barons euh, au sud etc euh, et euh, euh, en dehors de ce carré donc là vous avez une représentation schématique donc de ce que donne ce, ce, ce chapitre euh, du traité des rites donc je, je disais donc sur l'estrade au centre le fils du ciel et les trois ducs, ensuite le carré des, des vassaux, et euh, euh, en dehors donc, de, ce, euh, de ce carré de la civilisation, vous avez donc, ce qu'on appelle euh, les euh, quatre euh, peuplades euh, non chinoises, non civilisées, qui sont en dehors. Donc vous avez les... les euh, euh, les yi euh, au, au nord, les euh, man au sud, les jong à l'ouest et les ti euh, euh, au nord. Euh, et euh, donc ce, euh, cette représentation schématique, hein, euh, on a souvent dit qu'elle rappelait donc la graphie de ce caractère chinois. Hein, Là aussi, la prononciation moderne importe peu, ça se prononce « re », ça veut dire « revenir ». Donc la prononciation et le sens n'ont pas d'importance, c'est la graphie ici. Donc vous avez la, la, la graphie de ce, de ce double carré, donc un carré au centre euh, doublé d'un autre carré à l'extérieur. Alors cet espace carré euh, euh, définit une ère civilisée et donc socialisée, hiérarchisée, fortement centré et orienté puisque le centre est évidemment fortement privilégié par rapport à la périphérie mais vous avez également le sud qui est privilégié par rapport au nord puisque le souverain se tient toujours face au sud l'est est privilégié par rapport à l'ouest et ainsi de suite et donc cet espace est seulement bordé par les marges qu'on a appelé de temps en temps les quatre mers, mais les quatre mers, en fait, ce ne sont pas forcément des océans, ce sont de vagues confins et marges indéfinies qui sont censées être habitées par les quatre sortes de peuplades non civilisées. Donc, c'est Yidi, Di, etc. Alors... Donc ce carré des vassaux euh, autour du carré central symbolise au fond euh, l'espace politique chinois hein, où les quatre Orients euh, convergent sur un point de référence euh, unique et central euh, qu'est donc le, le fils du ciel hein, qu'on appelle aussi donc le, le, le roi hein, et euh, il m'est souvent arrivé donc de... Euh, d'attirer l'attention là aussi sur la graphie de ce caractère que vous avez en bas de la diapositive qui est au fond un trait vertical qui relie trois traits horizontaux donc le ciel en bas la terre en haut et l'homme au milieu et Wang, donc le roi c'est au fond c'est cet axis mundi vertical qui relie donc ces trois traits instances cosmiques donc au fond euh, j'ai voulu vous montrer donc ces, ces deux caractères parce qu'ils euh, résument assez bien donc le double axe donc l'axe euh, horizontal ici en carré et l'axe vertical qui est introduit donc par euh, la dimension euh, politique et euh, donc cette euh, dimension euh, politique vous la retrouvez justement dans ce schéma qu'on a appelé celui des Wufo, c'est-à-dire des cinq zones d'allégeance, c'est-à-dire donc ici le centre, vous avez ici au centre le Tito, c'est-à-dire donc la, la, la capitale impériale, et puis vous avez les, toujours les quatre branches de votre croix grecque qui partent dans les quatre directions et qui euh, inscrivent en fait des... Euh, non, pas des cercles, mais des carrés concentriques. Et plus vous vous éloignez du, du centre, et plus vous vous éloignez donc euh, de euh, la civilisation. Euh, alors donc, vous avez ce, ce, cette schématisation ici, vous en avez une autre ici, mais c'est un petit peu le, le, la même chose. Toujours le, le wangti, c'est-à-dire donc le. le le domaine royal au centre, et puis par carré concentrique, vous éloignez de plus en plus vers la périphérie. Et là aussi, comme dans le texte du Traité des Rites, on peut en gros distinguer trois grandes zones. Donc vous avez le, la zone centrale, qui est formée par donc, le souverain lui-même, le Fils du Ciel, et les princes feudataires, euh, ensuite, euh, vous avez euh, non pas excusez le, vous avez au centre donc le Fils du Ciel. Ensuite, dans un euh, carré autour de ce centre, vous avez les princes Feu Et puis vous avez ensuite euh, à l'extérieur donc euh, le carré euh, en dehors du carré de tout le carré, vous avez les euh, les peuples des des, des marges hein, euh, aux quatre orient. Et ce qui est assez euh, frappant, c'est que vous retrouvez également cette structuration euh, dans le euh, cette spatialisation dans la structuration des euh, relations de parenté. Euh, vous avez ici ce que les Chinois appellent les tiozu, euh, c'est-à-dire donc les, les, euh, les neuf relations de, de parenté euh, qui sont euh, structurés selon le même modèle que les Woufou, c'est-à-dire les cinq zones d'allégeance. Alors, Vous avez ici une, euh, un schéma euh, classique où euh, euh, vous avez ici euh, moi au centre hein, et euh, ensuite vous avez donc les liens de parenté qui partent dans, dans, dans les différentes directions. Ici vous avez la même chose mais euh, euh, dans une euh, formalisation donc moderne euh, ici donc euh, shen c'est-à-dire euh, moi hein, euh, l'ego le et puis ensuite vous avez donc en vertical hein, euh, donc la, la, la lignée directe hein, c'est-à-dire donc les parents les grands-parents euh, les arrière-grands-parents etc et ensuite vers le bas donc euh, les, les, euh, les enfants les fils petit-fils, arrière-petit-fils, etc. Et de, de chaque côté, donc, vous avez de ce côté-ci donc, euh, donc vers l'est, hein, privilégié par rapport à l'ouest, vers l'est, le côté masculin donc, euh, de la parenté, hein, donc euh, euh, oncle, tante euh, paternelle, etc. Et de ce côté-là, vers l'ouest, hein, donc euh, considéré comme inférieur, le, euh, euh, la parenté euh, euh, du côté euh, féminin, hein, du côté de la mère. Donc, euh, ça, c'est. Euh, je ne peux pas m'empêcher de, de, de penser euh, que ça aurait beaucoup intéressé Madame Françoise Héritier, dont nous venons d'apprendre euh, le, le, le décès, donc euh, pas plus tard qu'hier, qu alors que nous l'avons vu encore sur le plateau de la grande librairie il y a, il y a juste une semaine. Enfin, bon. Donc euh, voilà, donc euh, j'en profite pour euh, saluer sa, sa mémoire. Donc, euh, donc euh, euh, tout ceci a euh, amené euh, les commentateurs euh, contemporains à euh, euh, et je cite ici un, un autre universitaire chinois. Euh, du nom de Wang Miming, euh, qui euh, parle d'un véritable euh, système-monde hein, au sens où a pu l'entendre Emmanuel Wallerstein. Donc, euh, 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 et dans un, dans un texte qui consacre justement à cette vision euh, cosmologique du tout sous le ciel, euh, euh, ce monsieur Wang, nous dit ceci, alors je vous le traduis directement en français, donc on peut considérer que les Wufo, donc ces cinq zones d'allégeance, englobent un système monde déployant différents niveaux de culture qui sont en même temps les extensions de la civilisation irradiant à partir du centre avec différents degrés de proximité orientés vers la civilisation de manière centripète. Toutefois, cette concentricité n'était qu'un aspect de deux aspects mutuellement complémentaires du système. Pour les souverains des Zhou, les cinq zones constituaient un système complexe de relations, un inventaire de peuples et une structure hiérarchique déployée dans le but de connaître, de décrire et de gérer le monde entier sous le ciel, le Tianxia. Ils servaient, à délimiter les frontières culturelles entre le Fils du ciel et les princes feudataires et entre les principautés chinoises et les, grands, enfin les autres, euh, les autres avec un grand A, euh, à moitié euh, civilisés. Donc euh, ici euh, prédomine au fond l'idée assez tranquille d'un système monde hiérarchisé où chacun est à sa place. Vous avez donc les pays centraux au centre et les autres sur les marges. Mais l'idée que les pays centraux étaient cernés par ce qu'on a très vite appelé, mais je pense à tort, des barbares, et l'idée que les pays centraux devaient constamment se défendre contre ces euh, barbares. Hein, alors, tout le, vous avez tout le mythe de la Grande Muraille, etc. Hein, euh, il faut sans doute euh, le nuancer, voire le, le contester, et certains sont même allés jusqu'à l'inverser complètement. Hein. Euh, vous avez certains historiens, reviens, je reviendrai la prochaine fois parce que je termine là-dessus aujourd'hui, mais euh, vous avez certains historiens euh, qui se sont demandé si c'était pas justement l'inverse. Est-ce que ce serait pas finalement cette pression exercée donc, euh, par les euh, nomades euh, de la steppe hein, sur l'espace le, le, euh, chinois hein, qui au fond euh, a euh, assuré la, la, la cohésion hein, et la pérennité justement euh, de, cette, de cet espace chinois. Hein, ça c'est vraiment toute la question euh, que nous allons euh, examiner donc, euh, à partir de euh, la semaine prochaine encore une fois si le Bouddha nous prête vie. Merci.